0: C'est que finalement, je disparais de leur environnement. Et ça marche tout aussi bien, puisqu'ils l'ont intégré. Donc on revoit ensemble leurs habitudes pour qu'ils se sentent mieux au quotidien. C'est ça l'égylopathie. Encore une avancée Oui Et j'en ai une aussi
1: pour vous Normal
0: ouais. d'avoir des idées, hein. Ouais. de là à les concrétiser, ouais. euh... bah, ouais, Mais tu, on n'est pas des bêtes.
1: Cléopâtre hein veut qu'elle soit moderne et audacieux. Oh, t'es génial Tout est génial Alors, très impressionnant. Voilà. Bonjour, je suis Carole Stromboni pour le podcast Innover en pratique. Dans ce podcast, j'accueille des personnes issues de différents domaines pour parler d'innovation. J'ai choisi d'interviewer Mise aujourd'hui, car par rapport au thème de mon podcast, l'innovation, elle fait un boulot extraordinaire, elle a inventé une nouvelle discipline, l'agilopathie. On va voir ce que c'est. Mais dis-moi qui es tu. Il n'y a aucun nom J'ai qui Moi
0: Personne. Je m'appelle Mise Rabema Nanjara, et Mise, ça s'écrit avec un J, et ma société s'appelle Les Agilopathes, comme le médecin des organisations, pour soigner
1: l'agilité des organisations. Mise, avant de présenter ton activité plus en détail, tu pourrais nous dire quelle est ta plus grande fierté, professionnelle ou personnelle Il y a trois ans, à peu près, j'ai
0: sauté le pas, j'ai changé de pays. Je sais que beaucoup le font, mais pour moi, c'était quasi incroyable, parce que je l'ai fait seule avec mes deux enfants. Aujourd'hui, je suis assez contente, puisque trois ans après, c'est... Je suis là et tout va bien. Probablement la plus grande fierté ou le plus grand soulagement.
1: Ah bah tant mieux. Et t'hésitais avec quoi J'hésitais avec, euh, avec
0: le fait que j'ai été championne de France de taekwondo il y a plus de 20 ans. La classe
1: T'as une médaille et tout
0: Ouais, par contre je sais plus où elle est. Mais je dois avoir des photos et des articles quelque part.
1: 20 ans plus tard, on s'en souvient toujours, c'est rester dans tes réflexes corporels Bah écoute, ça m'aide pour le yoga, hein En termes de flexibilité, je défonce tout le monde. <rire> le sport, c'est super. Et si on, on commence à parler un peu plus de l'intellect, mais les deux sont liés, est-ce que tu pourrais nous dire un peu quelle est ton activité aujourd'hui C'est quoi l'agilopathie
0: L'agilopathie, c'est faire tout ce qui est nécessaire pour que les équipes aillent vers plus d'auto-organisation. Parce que je suis absolument persuadée, et puis je le vois au quotidien, que la performance d'une équipe vient de la possibilité des personnes de, de pleinement être elles-mêmes. Et ça, c'est possible si elles peuvent s'auto-organiser. Donc, je travaille vraiment à, à ça, parce ce que est-ce qu'une équipe construise son auto-organisation
1: Est-ce que c'est un peu comme l'entreprise libérée, du
0: coup Je pense que pour avoir une entreprise libérée, effectivement, il faut avoir des équipes auto-organisées, voire plus auto-gérées, dans le sens où les équipes pourraient elles-mêmes définir leurs objectifs.
1: Et donc, dans l'auto-organisation, il n'y a pas cette idée de, de choisir ses objectifs, c'est plus de s'organiser soi-même en fonction d'objectifs qu'on nous donne, c'est ça C'est ça. Si on veut aller un peu plus loin et, et que vraiment
0: les personnes soient puissent incarner euh, la, leur, leur mission, le sens euh, de l'entreprise, bah, leur donner la possibilité de s'auto-gérer et de définir eux-mêmes leurs objectifs, je pense que c'est encore plus fort et ça peut, ça peut donner encore plus d'énergie à l'organisation et donc forcément plus de performance. Ouais. Aujourd'hui, si tu prends des équipes, euh, des équipes produits ou des choses comme ça, tu as souvent une personne qui définit l'objectif du produit. Et donc, l'équipe est au service de cet objectif. La différence avec l'autogestion, c'est que l'équipe contribuerait à la définition de cet objectif de produit.
1: Ok. Et en ce moment, tu travailles dans une entreprise. et C'est quoi Tu peux nous en dire peut-être un peu plus C'est une entreprise quand même assez emblématique française, même si c'est à Montréal.
0: Oui, j'ai la chance d'intervenir chez Ubisoft à Montréal, effectivement, depuis un peu plus de six mois. J'interviens dans le domaine de la data et, et l'analyse de, de toutes ces données pour donner des éléments de rétroaction aux différentes équipes, que ce soit marketing, sales, euh, ou, les, ou même les jeux en eux-mêmes, pour savoir comment l'utilisateur vit son, son expérience d'utilisateur et pour pouvoir ajuster perpétuellement le jeu et fournir toujours une expérience meilleure de jeu aux utilisateurs. Et donc, dans ce cadre-là, ben, mon objectif, c'est de faire en sorte que les équipes soient performantes par rapport à la mission qui leur est donnée et puis ensuite de progressivement euh, remonter au niveau de, des ensembles d'équipes euh, pour que ça ait plus de sens en fait, pour être moins dans une logique de, de compétition mais beaucoup plus de collaboration.
1: Oh, génial, moi j'adore jouer aux jeux vidéo donc j'espère que ton travail nous, nous amènera à des super nouveaux jeux <rire> Génial, bah, c'est passionnant, on va, on va un peu plus se focus sur l'innovation. Tu as trop d'imagination, t'as toujours à tours. C'est un événement considérable, une révolution. Tu disais, toi tu aimerais que les personnes soient pleinement elles-mêmes, c'est ça qu'elles s'organisent pleinement, et moi c'est ce que je dis aussi dans l'innovation, je pense que l'innovation c'est fait pour nous rendre émancipateur. tout le monde peut le faire, et il euh, y a cette même idée que la tienne. Est-ce que ça, ça fait un peu écho euh, Oui, complètement, parce que moi
0: ce que... Ce à quoi je m'attends, en tout cas c'est ce que j'essaye de faire émerger, c'est que les personnes s'autorisent à aller essayer plein de choses et qu'elles restent pas dans des processus établis. Ceux qui ont l'habitude d'utiliser certains outils type Jira euh, comprendront ce dont je parle. On met en place quelque chose et la personne qui, qui alimente ce projet dit « Mais est-ce que c'est légal si, euh, une fois qu'on a mis tout ça en place, je crée de nouvelles user stories dans les épiques <rire> ?» Pourquoi, pourquoi ce serait pas légal puisque c'est ça la vraie vie Pourquoi s'arrêter, se limiter à un processus C'est comme s'ils si essayaient de faire en sorte que la vraie vie se colle à quelque chose qui a été décrit, plutôt que de faire ce qui est nécessaire pour se faciliter
1: la vie oui, il y a une forme d'interiorisation de la, la contrainte et je pense que c'est aussi pour ça que la culture française elle n'est pas trop propice à l'innovation. Moi, moi, dans mon livre, 80% des, des fiches pratiques, ça vient des Américains. Et justement, ça m'amène à te poser une question. Toi, tu travailles bon, pour une boîte française en ce moment mais as, qui, qui est au Canada, qui est quand même imprégnée un peu de la culture américaine. Est-ce que tu, par rapport à la France, tu vois un peu des différences, même si effectivement, tu notes un peu les mêmes schémas mentaux Je pense que
0: qu'on a peut-être une image un peu altérée de la culture nord-américaine. Parce qu'en fait, je trouve beaucoup plus d'innovation chez Ubisoft que dans les entreprises nord-américaines pour lesquelles je suis intervenue.
1: Ah, intéressant. Est-ce que c'est parce que c'est une société française ou parce qu'ils sont dans le jeu vidéo enfin, tu, tu penses, toi, c'est vraiment une différence culturelle qui, qui pourrait expliquer ça
0: J'ai l'impression que c'est les deux. Parce que les sociétés françaises, as la... Un t'as l'habitude d'entendre les gens râler donc euh, s'il y a quelque chose qui leur plaît pas au moins ils vont le dire dans la culture nord-américaine, il faut que ce soit toujours beau, euh, toujours magnifique euh, et donc si, si tu commences à dire que quelque chose ne va pas, euh, c'est mal perçu. Donc on se force, j'ai participé à des meet-up où ça a été confirmé par, euh, par les participants, et personne se force à dire que c'est bien, même quand ça l'est pas, donc ça, ça leur fait une sacrée violence en fait, comment tu modifies quelque chose qui est censé déjà être bien.
1: Mais c'est pas évident d'innover dans ce
0: contexte-là. Euh, exact, c'est pas, pas facile... Euh... Effectivement, parce, parce qu'on va chercher les bonnes pratiques. On ne va pas chercher à essayer quelque chose, on va regarder ce qui existe
1: déjà ailleurs et on va essayer de copier. Que ça ne donne pas beaucoup de champs. Moi, ça, c'est un peu une des, mes définitions de l'innovation. L'innovation de transposition, on prend quelque chose qui marche quelque part, l'amener dans son domaine qui est nouveau et du coup, ça devient innovant parce que c'est nouveau là où on, en, on est et la façon dont on le fait.
0: Mais c'est pas forcément dans un autre domaine. On va regarder ce que, ce que les autres banques font et puis on va le répliquer.
1: Mais si, si, en le répliquant, on fait quelque chose qui est nouveau pour la structure, pour toi, et que c'est vertueux, pour toi, non, ce n'est pas une nouveauté. La difficulté de la
0: réplication dans nos contextes qui évoluent tout le temps, euh, et avec des gens qui sont différents, c'est que tu n'as aucune garantie que ça va marcher dans ton contexte. En fait, tu n'écoutes pas les gens qui sont là. Ce sont les gens qui font la, la différence, qui font ton métier. Et, et donc, si tu leur euh, copie-colles un truc, ils ne comprennent pas le pourquoi, et tu te retrouves avec euh, le cargo culte, là. Bon, bah, on a vu que ça fonctionnait comme ça ailleurs. Tu ne tu sais pas pourquoi, mais tu, tu copies, donc tu fais semblant, mais il n'y a rien d'incarner. Quand on dit qu'on veut développer le potentiel humain, que chacun comprenne ce qu'il fait, qu'il veuille ce qu'il fait, ce n'est pas possible de le faire quand tu
1: fais juste du copier-coller. Oui, ce n'est pas une condition suffisante, il faut le faire aussi avec intelligence. C'est ça un peu que tu dis, c'est un plaqué de quelque chose sans, sans vraiment l'incarner, voir si le contexte est être, faire un mode test and learn, enfin essayer de l'imposer à tout le monde. Quoi. Et toi, tu penses que l'innovation, c'est aussi un état d'esprit et des techniques dans, dans le domaine dans lequel tu évolues C'est surtout un état d'esprit, le
0: fait d'être jamais vraiment satisfait de, du status quo. C'est l'envie d'aller chercher encore un petit peu mieux. Et logiquement, ça, ça existe chez chaque être humain. Quand tu apprends à faire de la guitare, tu apprends à jouer au tennis, tu pas payé pour ça. Souvent, même tu payes pour ça. Et pourtant, tu as envie de t'améliorer tout le temps. Alors pourquoi ça disparaîtrait au travail Moi, tout ce que je veux faire, c'est réouvrir cet espace-là au travail. Ça se joue au niveau des processus, au niveau de la culture et donc au niveau de, des managers.
1: Tu as un exemple d'une intervention euh, agilopathe réussie à partager ici avec nos auditeurs et nos auditrices
0: oui, un exemple concret, tu sais, souvent dans la conduite du, du changement, les personnes se font expliquer euh, ce qu'elles devraient faire. Comme je te disais, moi, ce que j'aime bien, c'est partir des gens de leurs difficultés et travailler avec eux sur euh, d'autres approches possibles. Et donc, forcément, ça, je le fais par de la facilitation euh, d'ateliers. Ce qui s'est passé dans, dans cette mission à laquelle euh, je pense très particulièrement, c'était chez Engie, j'apprenais euh, la facilitation. Et je faisais faire des jeux aux gens, donc c'était la, la première fois en gros où il y avait autant de post-it affichés sur les murs et, et autant de résultats des, des rencontres. Puis au bout d'un moment, on s'est rendu compte que nos post-it dans les armoires disparaissaient, parce que les gens commençaient à, à essayer de le faire. Puis ils ont vu que ça, ça ne suffisait pas juste de, de coller des post-it. Et donc ils ont souhaité être formés à la facilitation d'ateliers. J'ai eu la, la possibilité de le faire, c'était une formation de trois jours. Et en plus, on avait ramené euh, des, des personnes d'une autre compagnie, ce qui a fait que ça apporté de la diversité à la formation. Et ce qui s'est passé euh, à la fin, c'est que finalement, les personnes qui ont été formées ont créé une communauté de facilitateurs qui sont intervenus sur le périmètre dans lequel j'intervenais au début, mais aussi à l'extérieur. En fait. Les personnes d'ENGIE ont commencé à voir l'intérêt de la facilitation d'ateliers et à solliciter cette communauté de facilitateurs. Voilà une, une, une façon, je trouve, assez euh, naturelle, surtout qui change les habitudes de façon profonde pour que ça reste dans le temps, pour que ça devienne une nouvelle habitude. Hein. Tu vois, la, la notion d'agilopathe ou de naturopathe ou d'éthiopathe, on ne donne pas des médicaments, on, donne, on, on travaille avec les personnes pour qu'elles changent leurs habitudes. Alors, Carole, j'aimerais partager avec toi un deuxième exemple, si tu le veux bien, puisque l'auto-organisation, c'est surtout réussir à remplacer les « il faut »,« je dois », par des « je veux », des vrais « je veux », des « je veux » authentiques. Il n'y a pas si longtemps, il y a des collègues responsables d'une équipe qui me disaient ah, « Ils ne sont pas très participatifs, hein. on leur demande de choisir entre deux, deux solutions, même techniques, pourtant c'est dans leur périmètre, et ils ne veulent pas faire le choix. Donc, ce qu'ils avaient fait jusque-là, c'était, bon, tout le monde avait suivi des formations Scrum, etc. Ils ont fait intervenir une coach agile qui leur a redonné une formation d'une demi-journée pour leur rappeler le bon fonctionnement, euh, donc comment devrait fonctionner Scrum. Et puis l'équipe a été gentille, elle a essayé fort pendant deux jours. Elle s'est forcée à participer. Et puis après deux jours, elle était tannée, comme on dit ici. Elle s'est fatiguée, elle a arrêté de le faire. Quand ils m'ont raconté ça, je leur ai proposer de jeter un coup d'œil à la situation s'ils étaient d'accord. On dit ok, de toute manière, pas vraiment d'autres solutions pour le moment, donc allons-y. Alors j'ai observé, j'ai posé des questions. Est-ce qu'il y avait eu des exercices de team building Est-ce que les gens se connaissaient Est-ce qu'ils avaient l'habitude de, de travailler ensemble En observant les daily et, et les rétros, je voyais qu'il y avait certaines personnes qui avaient l'air vraiment vraiment très en colère. Donc j'ai eu des entretiens plus ciblés avec certaines personnes pour vraiment vraiment prendre le pouls. Moi j'aime bien les personnes qui sont en colère parce que, parce qu'elles le disent, en fait, tout simplement, et puis, et puis elles sont prêtes à le dire. Tout est au bout des lèvres, il n'y a plus qu'à aller cueillir quelque part. Cette personne-là m'a effectivement confirmé qu'elle était vraiment frustrée par l'absence de prise en compte de ses propositions et puis l'absence d'amélioration dans son équipe. Donc on voyait qu'il y avait de l'envie, mais ah, ça n'arrivait pas à passer à, à l'étape euh, amélioration. Voilà, J'ai fait quelques, quelques entretiens ciblés comme ça, et puis de ces différents échanges et de l'histoire de l'équipe, j'en ai déduit avec euh, ma grille d'analyse Montessori Extended que ce n'était pas une absence de volonté de la part des personnes ou un manque de compétences ou un manque de connaissances euh, par rapport au, au framework ou quoi que ce soit. La source était une vision peu claire et surtout non partagée. Vous allez me dire, c'est assez fréquent comme problème. Bah oui, mais ça existe toujours. Donc euh, ça, c'était mon hypothèse. On est allé regarder et je leur ai proposé d'animer quelques ateliers pour leur faire construire tous ensemble leur roadmap pour être capable de choisir des choix techniques. Il faut savoir quel impact ça peut avoir sur le long terme. Mon hypothèse, en, en tout cas, c'était en ayant cette compréhension de la feuille de route de l'équipe, de par où de, des choses qu'ils voulaient réaliser ensemble, que chaque personne serait capable de donner un avis sur le fait que ça soutienne ou que ça entrave euh, l'objectif commun de l'équipe. Donc on a travaillé sur la roadmap, comment ça s'est passé J'ai d'abord travaillé avec les responsables de l'équipe pour pour les rassurer sur l'intention et les résultats attendus de, de, de ces différents workshops, parce que je les ai prévenus dès le début que ce, ce n'était peut-être pas un seul workshop dont on allait avoir besoin, mais que, que ça allait prendre le temps qu'il faut. Et finalement, ça a duré sept sessions de, entre une heure et demie et deux heures. Et après chaque session, ils avaient la possibilité, tous, toujours de dire stop ou encore. Et avant le dernier atelier, les responsables officiels de l'équipe, ils ne disaient plus, ah, ils ne sont pas proactifs, ils ne savent pas se positionner, prendre des décisions, ils disaient plutôt, comment on s'assure que ce soit bien la dernière session Parce que là, ils parlent trop. Et moi, ça, c'est le genre de réaction qui me fait plaisir parce que l'équipe a retrouvé sa voix et donc l'équipe s'est plus engagée, elle a compris le sens de son travail, de la raison pour laquelle elle se levait tous les matins et elle l'a elle codéfinie et ça, ça donne du pouvoir, ça, ça donne de, de l'envie de, de se lever. Et puis, le, la chose que je trouve exceptionnelle quand, quand on y va comme ça avec l'équipe, c'est que finalement, je disparais de leur environnement. Et ça marche tout aussi bien, puisqu'ils l'ont intégré. Donc, on revoit ensemble leurs habitudes pour qu'ils se sentent mieux au quotidien. C'est ça, l'agilopathie.
1: Ah, très intéressant. Et comment t'es arrivé à ce concept innovant d'agilopathie euh, ben, j'étais un peu frustrée de ne pas avoir de,
0: de guide de réflexion. J'étais un petit peu coincée dans, dans des frameworks existants et j'aime bien modéliser. Et j'arrivais pas à trouver le modèle commun. Bon, alors évidemment, il existe le manifeste agile. Je me dis, c'est pas à partir du manifeste agile juste que tu vas créer, créer de l'auto-organisation. Ça fait partie de ce qui est attendu, mais... Comment tu la crées, cette auto-organisation, sans l'imposer Parce que de base, ce n'est pas possible de forcer une auto-organisation, ça ne va pas ensemble, ces deux mots. Comment faire ça et, et donc, j'ai réfléchi à ça, le, le, le fait d'avoir cette médecine douce euh, qui n'utilise pas, encore une fois, de, de médicaments, mais qui travaille avec les personnes. Donc, évidemment, il y a beaucoup de facilitations, mais aussi, je suis allée chercher, euh, puisque j'ai eu la, la chance. Euh, grâce au hasard, quelque part, d'avoir mes enfants dans une école Montessori, et que dans les écoles Montessori, l'apprentissage se fait dans une communauté auto-organisée, j'ai pu constater qu'ils arrivaient à créer systématiquement cette communauté. Tu vois, quelles que soient les écoles, si tu as un éducateur certifié à l'intérieur, il y a cette étape de création de l'auto-organisation. Donc j'ai fait « ok, là il y a des
1: choses à creuser ». C'est génial et je trouve que c'est hyper pertinent parce que, L'éducation, c'est c'est comme ça qui c'est ce qui nous nous forme et c'est pour ça aussi qu'en entreprise, ben on est un peu dans les relations hiérarchiques, on intériorise des contraintes, on reproduit un peu les modèles qu'on nous inculque à l'école. Donc euh, je trouve ça est très pertinent de de finalement de, d'hybrider de, une méthodologie avec euh, avec l'apprentissage. Euh, pour les enfants, et de dire, bah, c'est comme ça que finalement on arrive à s'auto-organiser avec ces, ces méthodes-là, enfin, c'est super pertinent. Tes enfants, ils sont, ils sont comment Du coup, toi, tu as vu, euh, ils ne sont pas encore adultes, ils ont quel âge déjà Ils ont 13 et 17. À 17 quand même, est-ce que tu vois, tu penses que ça va être quelqu'un qui va être plutôt prêt à s'auto-organiser, euh, enfin, même si c'est difficile à dire pour... Euh...
0: Ben, déjà, il est très autonome et assez... Euh... Ben, tu vois, il m'a tenu tête l'année dernière. Est-ce <rire> que j'aurais bien aimé qu'il reste, qu'il reste avec moi au, au, au Canada, mais en fait, il a préféré repartir en France. Et donc, on, on a eu plusieurs discussions, mais il a su me donner des, des éléments, des arguments, vus de chez lui. Donc, ce qui est important, c'est d'être capable de s'auto-piloter, n'est-ce pas? On vit pas pour les autres, on vit pour soi. Et on essaye de faire nos choix par rapport à,
1: à ce qui nous inspire. Mais moi, je dis souvent, euh... Dans de certains contextes, évidemment, ce n'est pas pour tous, mais je dis souvent, dire non aux autres, c'est dire oui à soi-même.
0: C'est ça, savoir s'écouter.
1: Et en mmh. entreprise, en revanche, il y a cette relation hiérarchique, euh, ce, cette dépendance aussi, cette, qui est pour laquelle on a un, un salaire. Et ce n'est pas aussi... Euh, évident, euh, il y avait un peu quand à un moment tu parlais ça me faisait penser au hacking qui a été une méthode d'innovation euh, un peu le hacking c'est faire et, et sans demander la permission en est, et en espérant que ce qu'on va faire en innovation parce que c'est toujours des choses nouvelles dans l'entreprise des choses qui bousculent, ben les gens seront contents moi je l'ai déjà fait j ai, j ai, ça s'est bien passé j'ai réussi mais, mais j'aurais aussi pu euh, ne pas réussir j'avais bien aimé cette idée du hacking, c'était il y a 5-6 ans euh, et ça ça me rappelle un peu ce que tu es en train d'essayer de promouvoir en entreprise quoi.
0: mais des fois ça passe ou ça casse hein. ça dépend beaucoup des managers aussi c'est pour ça que dans, dans mon approche ce que j'essaye de faire c'est vraiment de m'adresser aux managers et de leur dire ok quand vous faites une action ayez en tête ce, ces guides de réflexion pour créer une communauté autogérée, auto voilà les différents axes qui doivent exister au sein des personnes qui font partie de, de, ce, de ce groupe de personnes. Alors, est-ce que quand vous mettez en place cette action, vous êtes en train de casser ça ou est-ce que vous êtes en train de le soutenir tu vois, pour qu'ils puissent garder aussi la liberté de définir leurs actions C'est ça que j'aime pas avec les frameworks. C'est que c'est on, on, plein d'obligations. C'est plein de, il faut faire ceci, il faut faire cela, tu dois ceci, tu dois cela. C'est trop contraignant. J'aime pas ça. Oh
1: ouais C'est super intéressant. Et euh, on, on, va, on va terminer là cette partie innovation. J'aimerais bien savoir est-ce que tu avais une question que tu aurais aimé que je te pose sur l'innovation et l'agilopathie
0: Probablement. Qu'est-ce que tu as appris Parce que quand tu innoves, forcément, tu vas sur des sentiers que personne ne connaît. Je ne sais pas si tu l'as lu, cette histoire. avec Je pense que c'était une BD moi, elle m'a vraiment euh, touchée cette euh, bande dessinée. C'était l'histoire d'un petit garçon qui euh, qui voulait sortir du village et il y avait euh, plusieurs routes pour sortir du village. Et il y en a une que personne n'avait jamais explorée. Puis il commence à marcher là-dessus. Puis les autres lui disent "Bah, tu ne devrais pas y aller. Il y a personne qui y est allée encore." Il fait ah, bon ben ouais, mais peut-être que justement, euh, ça vaut le coup d'aller regarder quoi." Et donc il va au bout. Euh, ben par chance, il trouve un trésor et puis il revient. Et puis, et puis voilà, c'est magnifique. Et les autres se disent ah ouais, bah alors, mais nous aussi, on va y aller sur ce chemin que personne n'a exploré. Ils y vont, ils continuent, ils marchent jusqu'au bout. mais bah, il y a plus de trésors parce qu'en fait, des fois, c'est mieux d'être le premier à aller explorer une voie. C'est clair que tu, au passage, tu rencontres des gens qui vont te dire ne bah, faut pas y aller, ça sert à rien. Qu'est-ce que j'ai appris ou comment ça m'a changé euh, d'essayer de, de faire de l'innovation quoi euh, Un peu de résilience peut-être, ou peut-être le fait de ne plus trop faire attention à ce que les autres pensent, mais à plus euh, être centré sur euh, ce que j'ai envie d'essayer euh, et, et la joie que ça peut apporter de, de tester des choses, de rencontrer des nouvelles personnes. Alors des fois, c'est juste 10% de tout ce que tu ressens, mais quand tu les ressens, c'est fort. Mais il y a des gens que tu rencontrerais jamais au autrement. Euh, j'ai rencontré une personne qui met en place Montessori, mais dans les EHPAD. Comment Parce que je me suis intéressée à Montessori. Je suis allée à des webcasts organisés par euh, euh, l'Institut de formation. Elle faisait sa présentation sur Montessori pour les EHPAD, j'ai trouvé ça magnifique. Je l'ai contactée sur LinkedIn, je lui ai dit ce que je faisais et après on a pu en discuter. Et quand tu ressors de là, j'étais heureuse, je sautais partout. J'avais rencontré aussi une personne qui donne des formations pour l'ensemble des directeurs d'école aux états unis là. Puis je lui ai présenté mon concept et puis elle disait « Ah ouais, 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 là je suis d'accord, là je suis d'accord, ça c'est top et tout. » Et elle retrouvait tout, tout ce qui était dans la pédagogie Montessori. Alors moi je suis ressortie de cet échange-là, je sautais partout. Et, 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 <rire> les enfants ils me voient courir dans le salon en criant ah, c'est quelque chose hein. <rire> non mais je te jure quand... c'est ça c'est ça l'innovation parce que t'essayes des choses que personne n'a jamais fait avant
1: et donc si quand ça marche mais t'es tellement heureux moi j'adore cet aspect créativité aussi euh, créer des choses que personne n'a jamais faites mais euh... ben, heureusement que je t'ai posé cette dernière question merci on va passer à l'interview flash j'avais deux trois questions à vous poser ah, si est-ce que vous avez des questions tes centre d'intérêt quand tu étais étudiante, scolaire ou autre euh, La danse, le chant et le sport.
0: Ton premier job euh, Prof de maths quand j'étais encore à l'école, mais après un premier job vraiment payé, euh, pas comme ça, c'était euh, euh, la castration du maïs et le ramassage de prunes. Magnifique. C'était il y a vraiment très longtemps. Ton signe astro Verso. Ton ascendant Aucune idée. Ton MBTI
1: Je ne sais pas non plus madame. Ton énéagramme Je sais pas. L'innovation la plus inspirante pour toi, dans ton domaine ou en général
0: ah, mais Je vais te dire encore Montessori, hein. c'est ce qui m'inspire le plus. Et peut-être les communautés de Bois Mondeau, l'autogestion euh, appliquée, réelle, euh, qui a vécu pendant une bonne trentaine d'années. Bois Mondeau, si jamais les auditeurs veulent creuser, ça s'écrit B-O-I-M-O-N-D-A-U. Boîtier de montre du Dauphiné. Ton mantra Il y a toujours une alternative, et il suffit de réfléchir. Qu'est-ce qui te fait peur euh, Quand on peut pas faire de rollback. De rollback pour euh, les personnes qui savent pas euh, De machine arrière, quand
1: on peut pas faire de retour arrière. Karaté ou gymnastique Gymnastique. Forum ouvert ou World Café hum, Forum ouvert. Montréal ou Paris <rire> Montréal. Le conseil que tu donnerais à la jeune fille que tu étais à 15 ans
0: euh, d'aller au-delà de la danse et du chant ou de vraiment creuser à fond et de me mettre dans des communautés, aller, aller chercher plus de social, euh, pas rester dans mon coin parce que c'est la, confront la confrontation avec les autres qui fait grandir.
1: Merci beaucoup. Et pour finir, j'ai deux dernières questions. On l'a on dit, hein, l'innovation, c'est un état d'esprit des techniques, donc pour toi, plutôt un état d'esprit. Mais du coup, quel conseil tu donnerais aux personnes qui veulent innover Il ben, faut y aller. <rire> Ben, faut essayer quoi.
0: Non, mais ben, vraiment, si on a une idée, autant la tester. Et 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 peut-être essayer de trouver des partenaires pour le faire. Trouver un sujet qui vous est vraiment vraiment important. Essayer de trouver des partenaires pour le faire à plusieurs parce que parfois l'énergie redescend. Donc euh, c'est important de le faire à plusieurs pour garder cette énergie. Et après, ben, se lancer, juste essayer et puis euh, et puis apprendre.
1: Ouais, je te rejoins sur faire à plusieurs parce que moi, justement, j'ai lancé un deuxième podcast avec Thomas Germont sur les NFT il y a quelques mois et je savais que je voulais le faire avec quelqu'un parce que c'est cette idée d'énergie. Voilà, bon, il faut bien s'entendre avec la personne, mais quand ça clique, comme avec Thomas et moi sur les NFT, franchement, c'est génial et, et s'il y en a un qui est moins... Enfin voilà, on s'entraîne se, on se, on tous les deux, c'est vraiment super. Donc euh, moi aussi, je te rejoins, faites ça à plusieurs. Et enfin, dernière question mise, comment les personnes qui nous écoutent peuvent t'aider ah, Sollicitez-moi euh, sur les réseaux sociaux pour, euh, pour échanger,
0: expérimenter la gylopathie. Et vous pouvez euh, commencer par euh, le jeu de cartes, le jeu de diagnostic Montessori Extended. Elle essayait sur, euh, sur vos situations. Et par vos retours, on peut le, on pourrait le bonifier et j'espère que ça, tout ça contribuera à amener plus d'auto-organisation dans, dans nos entreprises et donc euh, plus de sens
1: et donc plus de joie Génial, ben, vive l'auto-organisation, vive l'innovation Merci Mise Merci beaucoup Merci pour votre écoute, merci à Simon Loris pour le montage et l'habillage sonore et merci à Grégory Kahn pour la musique originale À bientôt